0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe austausch basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Herzlich willkommen zur Folge 56 unseres Zöliakie Austausch podcasts Heute wieder mit diversen Themen aus unserer Gruppe.
1: Fangen wir mal mit einem Thema an, was jetzt heute und in den letzten Wochen, eigentlich in den letzten Jahren immer wieder kommt. Was hat es jetzt denn nun auf sich mit dem Mehl in Produkten? Äh, wann muss ich glutenfreies Mehl kaufen? Wann muss ich besonders nachschauen beziehungsweise muss ich mich besonders informieren, wenn irgendwelche Zutaten in der Zutatenliste sind, die vielleicht kritisch sein können?
0: Ja, grundsätzlich wisst ihr ja, die Zutatenliste zählt und wenn die Zutatenliste glutenfrei ist, dann ist das Produkt auch glutenfrei. Wir haben im Handbuch extra darauf hingewiesen, dass die DZG das auch sagt. Es gibt so ein paar Ausnahmen, das sind zum Beispiel Körner, die soll man sortieren. Also bei Linsen fällt es sehr häufig auf, dass da irgendwelche Rankhilfen noch mit dabei sind. Also solche Dinge sortiert man. Und Mehl ist eben auch ein ganz großes Thema der Ausnahme. Da soll man also tatsächlich auf eine glutenfreie Kennzeichnung achten. Das heißt, wenn ihr reines Mehl zum Backen kauft, dann bitte immer nur glutenfrei gekennzeichnetes Mehl. Hintergrund, ähm, sagen wir mal Mais zum Beispiel, wird auch in ganz normalen Mühlen gemahlen, wie es auch Weizen wird. Deswegen achtet man da einfach drauf, bei Mais, Buchweizen, Mehlen, dass das also gekennzeichnete Mehle sind. Dann gibt es noch einen Punkt. Es gibt Produkte, wo Maisgris oder Maismehl verwendet wird. Also ein paar Beispiele sind zum Beispiel, was typisch häufig vorkommt, Cornflakes oder Flips. Oder heute hatten wir das Thema Pringles. Also da ist immer Maisgrieß oder Maismehl verarbeitet. Da erkennen wir jetzt natürlich auch nicht, ist es glutenfrei oder ist es kontaminiert. Welche Möglichkeiten hat man da? Also grundsätzlich, da muss wirklich jeder für sich selbst einschätzen, wie groß ist die Kontaminationsgefahr. Ihr habt die Möglichkeit zu gucken, ist das Produkt in der DZG-Liste, die haben dann natürlich vorher Kontakt aufgenommen mit den Herstellern. Wenn es da drinnen ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass auch die Produkte, die verwendet wurden, glutenfrei waren. Oder alternativ, wenn er sagt, Mensch, das Produkt interessiert mich und ich möchte es eigentlich schon gerne essen, könnt ihr natürlich auch den Hersteller anschreiben oder anrufen und nachfragen, wie schaut es da eigentlich aus? Sind die Zutaten, die verwendet werden, auch unter 20 ppm?
1: Ja, dazu kann man vielleicht noch sagen, wir waren ja jetzt vor zwei Wochen, Ende Oktober, bei äh, Seitz in Speichingen. Seitz ist ein Nudelhersteller und die bekommen auch regelmäßig Tanklastwagen große Lieferungen von Mais, den sie dann für die Nudelherstellung verwenden. Und bei denen ist es so, der Mais oder dieser spezielle Maisgrieß dann auch der gemahlene Mais wird sogar aus Frankreich, glaube ich, war der Lieferant geholt. Der garantiert dann die Glutenfreiheit und zusätzlich bemüht sich Salz auch noch wirklich jede Schasche auch nochmal auf Glutenfreiheit zu prüfen. Andere Hersteller machen das nicht. Die werden zwar eine, ja, den Mais-Sorten reinkriegen, aber es wird eben nicht mehr überprüft, ob der wirklich glutenfrei ist. Und deswegen können wir euch keine Auskunft geben. Ja, Im Prinzip kann es nur der Hersteller selber, wie Patricia gesagt hat, da könnt ihr dann nachfragen.
0: Und was auch aufgefallen ist, wir hatten heute eine recht große Diskussion, nämlich auch zu dem Thema Mehl. Also je länger man natürlich dann darüber diskutiert und nachdenkt, desto unsicherer wird man, wenn man dann noch nicht so fit ist im Thema. Es kam dann auch noch mit auf, es gibt doch manchmal so Verpackungen, also nehmen wir als Beispiel einfach mal sowas wie Knorr, so Fertigprodukte, und wenn da Mehl drauf steht, also grundsätzlich, wenn ja nur Mehl steht, ist es ja natürlich glutenfreies Mehl, ansonsten müsste ja ein klammerndes Allergen dahinter stehen. Aber da kam dann eben auch die Frage auf, naja, wenn ich ein ganzes Päckchen Mehl kaufe, dann empfehlt ihr, wir sollen auf glutenfreie Kennzeichnung achten. Und wenn jetzt auf dem Produkt nur Mehl steht, dann sollen wir uns keine Gedanken darüber machen, ob es kontaminiert ist. Da kann man dann dazu einfach nur sagen, es ist ja ein relativ kleiner Anteil Mehl, in diesem Fertigprodukt. Und da ist die Wahrscheinlichkeit einer Kontamination, die über 20 ppm liegt, natürlich sehr gering. Also wenn ihr da komplett sicher gehen wollt, bleibt euch natürlich wieder der gleiche Weg wie auch bei, beim vorigen Beispiel, den Hersteller nachfragen. Aber wir für uns verwenden also solche Produkte wo ganz normales Mehl verwendet wird, das eben kein glutenhaltiges Allergen beinhaltet.
1: Und da können wir auch wieder nur sagen, wir sind hier der Zöliakieaustausch, wir sind eine Selbsthilfegruppe, wir sind selber Betroffene und wir tauschen uns aus über unsere Erfahrungen. Jeder kann seine Erfahrungen mitteilen, jeder kann seine Erfahrungen mit anderen kommunizieren, aber wir können euch keine generelle Freigabe oder ein generelles Verbot geben. Wir können euch nur auf die Gefahren hinweisen, die bestehen, beziehungsweise auf die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das ist eigentlich alles, was man von uns aus machen kann. Es wichtig ist, dass wenn man äh, die Produkte isst oder eigentlich wenn man Zöliakie betroffener ist, dass man sich regelmäßig seine Blutwerte überprüfen lässt und wenn man dann keine Probleme damit hat, dann können wir aus der Erfahrung heraus sagen, ja, man kann solche Produkte essen.
0: Ja, und ich denke zu dem Thema, weil es insgesamt ja wieder um Kennzeichnung geht, hat Jürgen auch ein tolles Beispiel. Wir hatten die Woche oder war es sogar letzte Woche schon, hat jemand äh, einen Kuh Couscous gepostet, bei dem nicht dabei stand, aus Wasser ist. Couscous selbst ist ja ein verarbeitetes Produkt, das heißt, es muss dahinter stehen, aus was der ist. Ist er aus Mais, ist er aus Hartweizengrieß, das muss dabei stehen. Wie sich aber gezeigt hat, war derjenige, der das gepostet hat, nicht jemand, der das Produkt selbst in der Hand hatte, sondern hat die Information aus dem Internet gezogen. Das Ganze hat uns natürlich nachdenklich gemacht. Jürgen hat gesagt, also, wir sind der Meinung, es muss dabei stehen und wird sicherlich auf dem Produkt auch draufstehen. Und deswegen hast du den Hersteller kontaktiert.
1: Ja, genau. Und zwar, ich habe ihn freundlich kontaktiert. Der Hersteller Pharma war das, hat eine Kontaktseite im Internet und ich habe gepostet, dass wir ein Produkt auf der Homepage gefunden haben von denen, wo Couscous -Cous steht und es stehen keine Allergene dabei. Und ob er denn nicht weiß, dass Allergene gekennzeichnet werden müssen. Und nach zwei Tagen kam auch die Antwort, die sehr freundliche Antwort vom Hersteller. Natürlich ist er sich bewusst, dass Allergene gekennzeichnet sind. Und auf seinem Couscous ist auch äh, deutlich gekennzeichnet, dass es aus Hartweizengrieß ist. Und die haben sich dann auch sogar noch die Mühe gemacht und äh, mit dem Handy ein Foto einer aktuellen Verpackung abfotografiert und gesagt, schaut mal her, da steht das doch drauf. Und wir kümmern uns natürlich um die Personen, die Zöliakie haben, denn wir wollen nicht, dass irgendjemand Probleme kriegt mit den Produkten. Aber der Hinweis war, schaut bitte auf die Zutatenliste auf dem Produkt. Ein Internetlink oder auf eine Internetseite zu verlinken, sagen die selber, die Marketingabteilung sitzt oftmals weiter weg von der äh, verantwortlichen Produktabteilung und die Marketingabteilung kriegt gar nicht so mit, wenn irgendwelche Vorschriften da sind, gesetzliche, beziehungsweise auch, wenn mal eine Zutatenänderung ist. Und deswegen ist es so wichtig, immer auf die Zutatenliste auf dem Produkt zu schauen. Das ist nämlich das Einzige, wofür der äh, Hersteller dann auch wirklich haftbar gemacht werden kann. Er muss sich darum kümmern, dass auf dem auf der Zutatenliste, auf dem Produkt genau das draufsteht, was auch drin ist. Und deswegen bemüht er sich darüber und deswegen ein bisschen aufpassen mit Internetseiten. Zweiter Punkt habe ich dazu noch: äh, Online-Shop, wenn ihr, weil die Nachfrage auch war, ja, bin ich mir denn dann gar nicht mehr sicher, wenn ich immer online-Shop einkaufe? Doch. Im Online-Shop haftet der Online-Shop-Betreiber, dass wirklich bei jedem Produkt die korrekte Zutatenliste erwähnt ist. Deswegen muss jeder Online-Shop auch die komplette Zutatenliste äh, ja, äh, äh, euch vor dem Kauf bereitstellen und er muss euch auch darum kümmern, dass die aktuell ist. Eine ganz normale Internetseite ist halt was anderes, das ist Werbung. Die kann auch mal unterschiedlich sein zu dem echten Produkt, was draußen gerade im Handel ist.
0: Ja, und dieses Beispiel zeigt eben wieder das, was wir sehr häufig sagen. Oft wird mal von einem Mitglied ein Produkt gepostet. Wie schaut es denn aus? Ist das glutenfrei? Wir können euch dazu nichts sagen, wenn ihr keine Zutatenliste habt. Also das ist einfach das Nonplusultra, die zählt. Und oft verlinkt eben dann jemand eine Internetseite und sagt, ah schau, da steht das und das ist drinnen. Und natürlich ist es dann glutenfreund, das kannst du essen. Das ist viel zu gefährlich, deswegen unterbinden wir solche Tipps auch immer. Wenn ihr keine Zutatenliste habt dann lasst es vorsichtshalber sein und ansonsten wisst ihr selber, wenn eine Zutatenliste vorhanden ist, einfach draufschauen und mit dem Merkzettel abgleichen. Ja und dann haben wir heute auch noch eine ganz tolle Sache, wo wir natürlich auch gerne gratulieren möchten und zwar haben wir heute in der Gruppe gesehen, dass die Kerstin Petschke, die ja auch eine ganz fleißige Bäckerin bei uns in der Gruppe ist, auf ihrer Seite glutenfrei Backspaß den 2000. Like bekommen hat und da gratulieren wir natürlich von der Seite des Zöliakieaustauschs auch ganz herzlich Möchten euch einfach nochmal auch darauf hinweisen. Nutzt wirklich das Wissen von unseren Backqueens, die wir da in der Gruppe haben. Die geben euch so tolle Tipps. Schaut auf den ihren Seiten. Also da findet ihr immer ganz tolle Rezepte. Und wenn mal eine Frage zum Rezept ist, dann kann man das auch gut in der Gruppe stellen. Deswegen nutzt es einfach.
1: Diese Woche haben wir auch wieder ein Thema gehabt, ja was bei vielen immer wieder kommt da ging es speziell um, um Studenten ihr seid irgendwo und jemand oder ihr gesagt die Anita die ist irgendwo und äh, jemand will unbedingt dass sie ein Bier trinkt wie geht man eigentlich damit um wenn andere immer versuchen jemanden was einzureden was, was sie trinken sollen ich glaube aber das ist gar nicht so viel unterschiedlich ob man jetzt Zöliakie hat oder nicht Zöliakie hat Anita hatte das Gefühl gehabt dass die Zöliakie ihr da immer im Weg steht aber Viele äh, Kommentare dazu haben im Prinzip ihr Mut gemacht, einfach Nein zu sagen. Man braucht sich da jetzt nicht komisch vorkommen, wenn man sagt, nee, ich will jetzt kein Bier. Was ich auch verstehe, weil wenn, wenn man mit dem Auto fährt, dann sagt man auch einfach, ich will kein Bier. Andere Tipps kamen dagegen, die äh, bringen sich einfach den äh, Wein mit zu einer Party. ja hat reingeschrieben, wenn sie auf private Partys geht, hat sie einfach ihren Wein dabei. Und wenn sie in einem Club unterwegs ist, mit Freunden gemeinsam, dann ist es für sie ganz normal, dass ihre Freunde auch auf sie Rücksicht nehmen und sie nicht dauernd überreden wollen, dass man sowas trinkt.
0: Ja, ich denke, das ist auch eine Sache, die, wie Jürgen sagt, nicht einfach mit der Zöliakie zusammenhängt. Das müsst ihr für euch entscheiden. Wollt ihr es an der Zöliakie festmachen und den Leuten klar machen, pass auf, ich vertrage kein Bier, dann sagt es denen auch so, dann akzeptieren die das auch. Ihr müsst es natürlich selbstbewusst rüberbringen. Ihr könnt ja auch einfach mal sagen, je nachdem, wie es bei euch ist, trinkt ihr zum Beispiel vielleicht gar keinen Alkohol, dann einfach, danke, nee, ich trinke keinen Alkohol, also bitte auch kein Bier. Und wenn ihr Alkohol trinkt und auch gerne mittrinken möchtet auf so feiern, dann sagt eben, wie es ist, euch schmeckt das Bier nicht, habt ihr für mich einen Cocktail, habt ihr für mich einen Wein, also es gibt ja genügend Möglichkeiten, auf die man ausweichen kann und ich denke, wie gesagt, das ist wirklich keine Zöliakies-Sache. also wie oft sind wir auf Feiern, wo man noch ein Stück fahren muss, dann ist auch immer einer dabei, der ja nichts trinkt, also das Thema sollte man nicht so auf seine Krankheit beziehen. Ich denke, da macht man sich vielleicht selber ein bisschen zu viel Gedanken und, und stellt die Krankheit zu sehr in den Vordergrund. Natürlich müssen wir mit unserer Zöliakie auch ein bisschen von unserer Umwelt erwarten, dass sie Rücksicht auf uns nehmen. Aber ich sage mal von so einer Kleinigkeit, wie jemand bietet mir ein Bier an, sollte man sich jetzt nicht so in die Enge treiben lassen.
1: Der Nils, der hat da noch einen ganz besonderen Tipp. Wenn dir das nächste jemand äh, mal mit äh, willst ein Bier kommt, sagst einfach, ey Alter, really? Bring mal was Anständiges rüber. Weil Wein und ja, die härteren Sachen sind ja, äh, ja die Destillate sind ja sowieso glutenfrei und deswegen ist es vielleicht auch mal ein guter Spruch, wo der andere dann erstmal schluckt. Der kann sich ganz das Bier schlucken. Und ihr habt schon mal wieder gesagt oder gezeigt, dass ihr einfach hin, dahinter steht. Wie Patricia schon sagt, ist es nicht unbedingt eine Sache von der Zöliakie.
0: Ja, und ein schönes Thema wollen wir euch auch noch kurz vorstellen. Da werden wir zwar noch später ein bisschen ins Detail gehen, aber wir wollen es zumindest mal gesagt haben. Wir sind auf eine Firma gestoßen, Flower Rebels aus Hamburg, die wirklich tolle Backwaren haben. Aber wir erzählen euch mal kurz, wie wir da dazu gekommen sind. Ja,
1: eigentlich sind wir nicht drauf gestoßen, sondern die sind auf uns gekommen. Und zwar Katinka und Katrin Reichelt aus Hamburg sind auch Zöli betroffen, haben auch eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Sie sind bei uns im Zöliakie-Austausch, lesen immer fleißig mit und ein Mitglied hat ja knapp vor vier bis sechs Wochen hat uns mal darauf aufmerksam gemacht, mit einem Link auch, das ist immer gut, wenn ihr sowas merkt, dass da wieder was Neues gibt, dass es jetzt eine Bäckerei in Hamburg gibt, die ausschließlich Gluten freipackt und die ganz nette und interessante Produkte haben, mit ganz tollen Zutaten auch. Also nicht den normalen einfach Reis- und Maismehl, sondern auch sehr kreative Backmischungen haben. Und daraufhin habe ich da angerufen und hatte dann äh, Katrin am Telefon. Ja und ganz lang und äh, gut unterhalten, wie die dort so backen, was die dort von Konzept dahinter haben, wie die, wie, ja, welche große Kundschaft die auch schon im glutenfreien Bereich haben. Und dann haben wir uns mal vereinbart, dass wir ein paar Produkte von denen testen. Und die haben wir dann zugeschickt bekommen. Und
0: ja, ich würde sagen, wir können zumindest einen kleinen Ausblick geben. Wir haben uns also eine Auswahl gesucht von, von diversen Produkten, was sie anbieten. Einfach um mal zu gucken, was sie da so alles haben. Wir haben also Brötchen, Brot und ganz viele süße Backwaren von Plätzchen über Muffins bestellt. Und also das kam gestern an und wir sind jetzt ehrlich gesagt schon ziemlich begeistert. Wir werden dann natürlich noch ins Detail gehen, was uns besonders gut schmeckt, vielleicht auch was uns nicht so geschmeckt hat. Da möchten wir auf jeden Fall berichten, aber der erste Eindruck ist ganz klasse. Und was ich jetzt schon sagen kann, ich bin ein riesen Fan von den Vanelkips.
1: Das war's mit den Floor Rebels aus Hamburg. Ein Thema haben wir jetzt noch. Wir haben jetzt Mitte November, Dezember fängt an. Das heißt, die Zeit der Adventskalender steht kurz bevor. Und auch da kriegen wir in der Gruppe jetzt wieder die Fragen, wie eigentlich jedes Jahr, wo gibt es denn glutenfreie Adventskalender? Oder glutenfreie Nikoläuse? Oder wie wie lasst ihr euer Nikolausschuh vom Nikolaus füllen, sodass er glutenfrei ist? Da ist es dieses Jahr genauso wie letztes Jahr, wo wir einfach drauf euch stoßen wollen. Kauft doch nach Zutatenliste ein. Wir kaufen selber bei allen Discountern, die hier in der Gegend sind, von Kaufland, Aldi, Norma, Lidl, im Prinzip bei jedem Laden gibt es Schokoladen, gibt es glutenfreie Adventskalender. Wenn ihr nach Zutatenliste einkauft, die Sachen einfach umdrehen und nachlesen und ihr werdet merken, dass in den meisten Schokoladensachen gar nichts drinnen ist, was irgendwie Gluten enthalten kann. Den Spurensatz bei der Schokolade, der wird steht natürlich immer drauf, weil in der Firma auch was anderes produziert wird, den ignorieren wir einfach weil es für uns, nach unserer Ansicht, keine Gefahr besteht, dass da was passieren kann. Wir merken nichts, wir essen wirklich viel Schokolade und deswegen kann man ganz normal Schokolade kaufen und es ist auch unsere Empfehlung an euch. Nehmt die Produkte, egal wo ihr sie findet, dreht sie um, lest die Zutatenliste und genießt dann die vielen glutenfreien Sachen zu Weihnachten. Ja, ich
0: denke auch, das ist das Problem. Man denkt, oh, das ist jetzt was Einmaliges und da muss ich jetzt speziell drauf achten. Nee, im Endeffekt, Schokolade ist auch ein Lebensmittel und auch die Schokolade im Weihnachtsmann ist ein Lebensmittel. Also... Wie Jürgen sagt, wie bei allem anderen, was ihr kauft, Zutatenliste prüfen und wenn es glutenfrei ist, schmecken lassen. Ja, einen kleinen Ausblick können wir noch geben, so auf die nächsten Tage, was jetzt so auf uns zukommt. Jürgen und ich haben jetzt schon ein wenig geshoppt, sage ich mal. Und zwar machen wir bei Alexandras Wichtelaktion mit. Unsere Wichtel sind uns Anfang der Woche mitgeteilt worden. Da macht man sich natürlich Gedanken, weil man möchte, dass der Wichtel sich ganz toll freut. Da waren wir jetzt heute schon ein bisschen shoppen. Da werden wir auf jeden Fall die Tage unser Paket packen und losschicken, in der Hoffnung, dass unser Wichtel sich dann auch richtig drüber freuen kann.
1: Da vielleicht auch nochmal so ein bisschen Hintergrund hinter der Aktion. Wir sagen immer, Gruppe, wir sind viele, aber was da dieses Jahr bei der Wichtelaktion passiert ist, das hat äh, ja unsere Erwartungen auch überstiegen, dass Alexandra über 200 Teilnehmer hat. 200 Leute, die Zöliakie haben, die dann noch andere Unverträglichkeiten haben, haben sich bei der Alexandra gemeldet. Die hat in einer wahnsinnig organisatorischen Maßnahme das alles gesammelt, hat die Wichtel untereinander verteilt hat die E-Mails dann wieder verschickt, sodass sich viele, ja, jetzt mehrere hundert Leute freuen können, wenn sie quer durch Deutschland, Österreich und der Schweiz Pakete schicken und die Empfänger sich dann auch noch freuen dürfen über diese ganzen Vorweihnachtsgeschenke, die sie von ihren Wichteln erhalten. Das finde ich so positiv, weil man da auch wieder merkt, da sind noch ganz, ganz viele andere Leute draußen, die alle Zöliakie haben und die sich Gedanken um andere machen. Und das ist eigentlich das Schöne, was man auch hier so an, an so einer großen Gruppe merkt. Nochmal vielen Dank, Alexandra, für deine großen Aktivitäten.
0: Ja, und wenn wir schon beim Verschicken sind, wir haben ja wieder unsere Rucksackaktion mit dem Zölergie rucksack Das kriegen alle Gruppenmitglieder aus der geschlossenen Gruppe mit. Wer da noch was haben möchte, also das ist noch bis Weihnachten möglich. Da werden wir auch am Wochenende die Nächsten losschicken. Und dann sind wir am Wochenende auch noch unterwegs.
1: Am Wochenende, jetzt am Samstag, ist äh, die Veggie und frei von. Das ist die ja, größte Glutenfreie-Messe, die wir hier so in Süddeutschland derzeit haben. Äh, das ist im Stuttgarter Messeherbst. Während des Stuttgarter Messeherbst findet es statt. Da gibt es auch noch andere Messen, wie eine Babymesse und eine Modellbaumesse und eine Bastelmesse. Und ein Teil ist eben auch diese Veggie und frei von, wo Hersteller, die sowohl vegetarische Sachen anbieten, aber auch äh, frei von Themen behandeln, also laktosefrei, glutenfrei. Share ist da vor Ort, Seitz ist vor Ort, Radeberger Konzern mit seinem Pionier ist vor Ort. Also es, es werden einige glutenfrei Hersteller da sein, wo ihr an den Ständen hingehen könnt, wo ihr mal Produkte kaufen könnt, auch zu Messepaketspreisen und wo ihr euch mal mit den Herstellern unterhalten könnt, wo ihr vielleicht auch mal den Herstellern Tipps geben könnt, was euch noch so im Produktportfolio fehlt. Und ich finde es ist super, dass jetzt auch der Glutenfreimarkt da sich so offen gibt und vor allem so kundennah, dass die Hersteller das wirklich anbieten. Wir werden auch am 19. November, also am Samstag unten sein. Der Silvan aus der Schweiz, der ist drei Tage unten, habe ich mitbekommen. Die Trudel ist am Scherstand, habe ich mitbekommen. Es sind noch diverse andere aus unserer Gruppe. Ja, Wir haben 115 Tickets verteilt, kostenlos, die dort jetzt auf der Messe rumlaufen werden. Ja, schaut mal, ob ihr jemanden erkennt, schaut mal, ob die Profilbilder der Leute vielleicht äh, mit den echten Bildern auch übereinstimmen und dann nehmt einfach Kontakt auf, unterhaltet euch, tauscht euch vor Ort auch aus und wir werden dann nächste Woche mal berichten, wie unser Eindruck von der Messe so war.
0: Ja und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, genießt das Wochenende, wir freuen uns auf den nächsten Podcast mit euch. Bis dann, tschüss. Servus.